0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Colégio Ateneu Norte Rio Grandense, o Atencast. E hoje iremos entrevistar Emanuel. É licenciado em Educação Física em 2012 pela UFRM e é professor do Colégio Ateneu desde 2015. Adquiriu interesse pelo estudo na área de Finanças e Investimentos no início da pandemia. Em abril de 2020 e de lá para cá incorporou como hábito e mudança de vida. Quis utilizar o exemplo pessoal para ministrar a disciplina eletiva Mindset de Sucesso, formando vencedores através da educação financeira, através de estudos sobre economia, planejamento financeiro e investimentos. De lá até então, fez cursos, leu livros e absorve o conteúdo de diversos influenciadores da internet. Além de ter investimentos da renda fixa, renda variável e criptomoedas. E também temos João Vitte Silva, tem 15 anos e é estudante do primeiro ano do Ateneu Norte Rio-Grandense. Faz parte da eletiva Educação Financeira, o Mind, Mindset, e está em busca de alcançar o sucesso profissional e pessoal. Boa tarde. Então, é, eu queria saber o que significa Educação Financeira.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiramente, é uma satisfação enorme participar né, do podcast de vocês, do Atencast. Muito feliz pelo convite da professora Vitória. Então, respondendo aí a pergunta, Maria Dulce, o que significa a educação financeira? De forma bem simples, a educação financeira é a maneira como nós devemos lidar com o dinheiro, o dinheiro que é um elemento fundamental para o funcionamento de toda uma sociedade. Então, tanto a forma como nós devemos lidar com dinheiro, aprendendo mais sobre finanças pessoais, se organizando a nível pessoal, tendo disciplina, conhecendo é, vários tipos de investimento,
2: é a educação financeira, certo? Licença. Sim. Primeiramente, boa tarde. É, gostaria de agradecer, eu sou o João Vitor, tá pessoal? 15 anos de idade, gostaria de agradecer, né, primeiramente, a oportunidade de estar participando aqui do Atencast, podcast do Colégio Ateneu Norte-Rio Grandense. E, para mim, é, no meu ver, o que significa educação financeira? É, ao pé da letra, né, significa educação sobre dinheiro, a gente estudar o dinheiro, né, a capitalismo que move o mundo atualmente, e saber como usá-lo, né, entender, interpretar como usá-lo de maneira que ele trabalha ao seu favor e não contra você. Para mim, isso é educação financeira.
0: Sim, é bem interessante isso. Bom, é, eu queria saber qual foi a sua experiência com a educação financeira? Uma experiência que você teve em relação?
1: A minha experiência... Que, que realmente me fez despertar para o um estudo aprofundado da educação financeira foi justamente no início da pandemia. No início da pandemia me trouxe um, um choque da, de realidade, né? Uma mudança mesmo da minha mentalidade. E é justamente por isso que quando eu, eu tive a iniciativa de criar essa disciplina eletiva né? Eu coloquei o nome de Mindset, de sucesso, porque Mindset fala sobre isso, fala sobre a o nosso modelo mental, como nós devemos mudar para que a gente consiga conquistar os nossos objetivos. Então, eu fui uma pessoa que eu, eu não tinha uma organização, eu não sabia como lidar com as minhas finanças. Né? Comecei a trabalhar muito cedo, mas nunca conseguia me organizar, fazer planilhas, fazer com que meu dinheiro, pelo menos, durasse o mês todo. Então, eu sempre tive muita dificuldade com isso. Né? Aconteceram muitas coisas na minha vida que me fizeram me desorganizar, né? eu não tinha esse tipo de planejamento. E aí, com o início da pandemia, né, em que todos nós passamos por diversas situações, tanto a nível social, a nível psicológico, né, questões financeiras também, e aí foi um momento que eu consegui refletir, né? através de uma propaganda que eu vi é, é, em alguma rede social, não me recordo bem agora, acho que foi aquelas propagandas do Instagram, né, que, que o pessoal ficou oferecendo cursos e arraste para cima. E aí naquele momento acho que, que veio um, um grande despertar para eu aprender mais sobre essa área. E inicialmente eu olhei para minha situação financeira. Eu tava com muito, algumas dívidas, alguns problemas, né, acarretado é, desde o nascimento do meu filho, cartão de crédito estourado, devendo com o nome no, no Serasa, enfim, gente, eu tava numa situação muito complicada. E aí foi quando eu coloquei a minha mente, né? parei para refletir, e eu tomei essa decisão. Para mim foi uma tomada de decisão. Em abril de 2020. E aí foi quando eu despertei, e a partir dali eu comecei a estudar, fiz cursos básicos da Fundação Getúlio Vargas, de como organizar as finanças, né? de, de, de planejamento, de orçamento familiar, e a partir daí eu não parei mais. né? Comecei a ver vários, baixei ebooks, PDFs, comecei a, a ver canais no YouTube de educadores financeiros e nesse pouco mais de um ano e seis meses, acho que eu mudei a minha vida e para muito melhor. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais organizada financeiramente e que tenho condições de, de poder deixar um legado muito bom para mim mesmo e para minha família. Né? Tudo através da educação financeira.
2: licença. É, bom, primeiramente gostaria de falar que devido à minha idade, né, eu tenho 15 anos, não trabalho com nada, não tenho nenhum tipo de é, forma de obter renda, né? Então não tive tantas experiências na prática com educação financeira. Porém, né, a minha principal experiência que eu estou tendo no, até o momento, né, já que eu não tenho forma de renda, é me abster a ficar somente no conhecimento, a busca do conhecimento dessa desse conteúdo, o que é muito importante, porque como eu disse na pergunta anterior, o que move o mundo, querendo ou não atualmente, é o capitalismo, então é necessário se ter dinheiro para você trocar por comida, comprar comida, né? comprar itens que hoje em dia são considerados essenciais para a nossa sobrevivência como geladeira, porque querendo ou não, a gente tem que é, como é que eu posso dizer? Prolongar né, o shelf life dos alimentos, que seria a vida dele, né? digamos assim, o vencimento e tudo mais, e a minha, enfim, indo direto ao ponto, a minha única experiência realmente com isso é o conhecimento. Leio também bastante e-books, é, que nem um professor. Assisto muitos vídeos também, que é muito bom, que o que a gente tem muito hoje em dia, a gente tem que usar a nosso favor, é a internet, né? Querendo ou não, estamos na globalização, ela cada vez mais avança, né? Então, a gente tem que usar isso a nosso favor também. Então, assisto muitos vídeos na internet sobre o assunto e recomendo também, já deixo aí um insight, né? Que... Se você tem os recursos para isso, querendo ou não, não são todas as pessoas no Brasil que têm a oportunidade de ter acesso à internet e buscar esse conhecimento. É, para a realidade, muitas pessoas é diferente da minha, pode ser até mais complicada, com certeza. Mas se você tem a oportunidade de adquirir esse conhecimento, de ir atrás desse conhecimento, por mais que você não tenha fonte de renda agora, se você tiver esses recursos para adquirir esse conhecimento, você vai atrás, porque no futuro... Você vai ter a oportunidade de alguma forma transformar esse conhecimento em renda. Porque, querendo ou não, com conhecimento a gente consegue agregar valor e ninguém pode roubar isso de você, ninguém pode tirar seu conhecimento. Então você vai em busca desse aprendizado, né? Por mais que você não tenha essa fonte de renda, para no futuro você transformar esse conhecimento em renda. E quem sabe você não pode aí, mudar de vida né? totalmente, somente com o conhecimento. Né? Boa tarde, João Vitor. Boa tarde, professor Manuel. Eu concordo muito com o que você falou, João Vitor, sobre usar a internet ao nosso favor, que eu também faço isso. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês dois é o que vocês já acham sobre o novo método de ganhar dinheiro com investimento? E se vocês podem citar alguns desses novos métodos.
1: Boa tarde, Miguel. Tudo bem? Cara, os novos métodos né, de ganhar dinheiro com investimentos, hoje em dia... né? E, assim, principalmente é, com o advento das tecnologias, né, está estão chegando né, muitos métodos, mas alguns deles, principalmente que a gente chama os mais tradicionais, né, é, a principal questão que a gente precisa compreender é justamente de conseguir sair dessa área, né, dos tradicionais, e quando eu falo os métodos tradicionais, é praticamente a poupança, né, e conhecer outros métodos que não são tão novos assim, mas são diversificados. Por exemplo, é o mercado da Bolsa de Valores. Não é um mercado novo, não é um mercado que aqui no Brasil existe desde a década de 30, com a criação da Bolsa de Valores de São Paulo, mas que a nível de educação brasileira ainda não é tão conhecido. É, só a título de informação, apenas 3 milhões de brasileiros, é, eles investem na Bolsa de Valores atualmente. Então é um mercado que ainda está é, em início, ainda precisa expandir muito. Aí né, ele deve ser muito explorado a nível educativo mesmo, a nível educacional, que as pessoas conheçam, que as pessoas percam é, determinados medos né, de conseguir investir nessas áreas e principalmente que quebre algumas crenças limitantes, é, achando que bolsa de valores, investimento né, no mercado de ações é só para gente que tem muito dinheiro ou aqueles engravatados, né? E isso aí, essas coisas que a gente viu em filmes, né, lá de Wall Street, essas coisas elas já caíram por terra, né, e é justamente através do conhecimento, da educação, que a gente pode é, desbravar esses novos rumos aí e contribuir para o avanço né, dos nossos investimentos. Outro método, que para mim, esse sim, é bem novo, né, e ao meu ver, é muito revolucionário, é o mercado de criptomoedas, que é, é, de forma mais exclusiva, eu poderia destacar o Bitcoin. Né? O Bitcoin é uma moeda que surgiu no ano de 2008, através de um pseudônimo japonês chamado Satoshi Nakamoto, né? que ele que, que quis criar uma moeda digital que fosse totalmente disruptiva. E como assim disruptiva? Que pudesse quebrar qualquer tipo de dificuldade entre transações bancárias, entre modelos de bancos centrais, mundiais, que fosse uma moeda inconfiscável, né, que não tivesse tantas barreiras, tantas burocracias e de lá para cá o Bitcoin só cresceu, só evoluiu é, em market cap, né, que é o que a gente chama em valor de mercado, já ultrapassou aí os 500 bilhões de dólares, então é uma moeda que atualmente ainda é vista é, com muitas dúvidas, né, por, por muitos mercados, mas eu creio que seja a grande revolução monetária aí dos próximos 20, 30 ou 40 anos, porque elas precisam provar com o tempo. Né? Uma moeda que oscila bastante, né? ainda que é, países, alguns países já dão muita credibilidade. Por exemplo, é, El Salvador né? já aceita o Bitcoin como moeda oficial do seu país, mas vários outros ainda acham que Bitcoin é moeda do crime, né, da Deep Web, como se qualquer outra moeda não fosse utilizada né, pelo crime também. Então, são essas questões que elas precisam ser quebradas né? e isso só vai ser através de muito conhecimento, porque quando a gente fala em investimentos, né? fala em questão de segurança, fala em questão né? de mexer no nosso bolso e quando a gente é, aumenta essas proporções a nível de países, né? tem que ter um, um, um nível de conhecimento bem mais aprofundado, né? Então eu poderia citar esses que são os mais básicos, né? Os investimentos na bolsa de valores através de ações de empresas, né? E também de fundos imobiliários, né? E as empresas elas existem aí, né? Elas fazem parte é, do capital brasileiro, né? E as empresas elas crescem, elas vendem os seus produtos, né? Elas investem, elas fazem a economia brasileira girar, né? De uma forma geral e quanto mais elas tiverem arrecadação de valores através do, do capital investido né, das ações, é, elas podem crescer muito mais, aumentar o lucro delas, esse lucro é, ser reinvestido nas próprias empresas, retornar para os acionistas em formas de dividendos. E os fundos imobiliários são os investimentos em imóveis, né, que também contribuem com a renda passiva. É como se fosse aquela espécie de aluguel que a gente, né, algumas pessoas moram de aluguel e precisam pagar todo mês para outra pessoa, você investindo em fundos imobiliários, você recebe aluguel de diversos investimentos em vários locais do país, que são geridos né, por pessoas muito capacitadas, administradores que são especializados nessas áreas, e a cada nova cota... porque é, é, as ações, as empresas, elas são vendidas através de ações ou de frações de ações. Os fundos imobiliários, eles são vendidos através de cotas. Então, a cada nova cota que você compra, a cada nova ação que você compra, você já é dono de uma parte daquela empresa, dono de uma parte daquele fundo imobiliário, mesmo que seja o mínimo possível. E é por isso, justamente, que a partir de R$1, R$2, R$5, R$10, já existem ações, já existem fundos imobiliários que podem né, ser comprados, é, o, que, o que é, é facilitado né, para qualquer pessoa que queira dar o um primeiro passo e que queira adquirir o hábito e a disciplina de
2: investir. É, bom, eu acho que esses métodos, né, esses novos métodos é, que estão surgindo cada vez mais no mercado, para mim, são formas de ganhar uma renda extra, por exemplo. Mas é, tem que se ater também, por isso que você tem que procurar esse conhecimento, dar uma pesquisada também, que existem investimentos que são seguros e outros um pouco arriscados, mas não quer dizer que também não sejam seguros, você só tem um risco de ter um resultado positivo ou negativo. Então, às vezes, você não pode ter ali uma renda extra, você pode acabar tendo uma dívida extra, mas são coisas que acontecem, tá? errar é normal desde o início da nossa vida, a gente começa errando. Para aprender a andar, a gente precisa cair várias vezes para começar a andar firmemente. E assim também é na vida. Né? A gente precisa cair várias vezes, errar. O importante é aprender com esses erros e nunca desistir, sempre se manter persistente. Diferente do professor Emanuel, como eu disse, eu não tenho experiência na prática. Então, não posso afirmar com clareza que tal coisa dá certo ou tal outra coisa dá certo, porque eu ainda não testei, eu ainda não fiz, né? mas espero no futuro, claro, é entrar nesse universo, né? nesse mercado. Porém, complementando a fala dele, eu concordo 100% com tudo que ele diz. A gente tem que sair um pouco dos métodos tradicionais, que, no caso, citando também o que ele falou, a poupança. E a gente tem que... Eu vou formular todo o meu argumento e toda a minha fala em uma frase que eu sempre digo, geralmente, nas aulas, inclusive. E, enfim, o novo costuma assustar as pessoas. E por mais que o tradicional, para mim, os métodos novos, para mim, é, podem não ser tão novos quanto para uma pessoa que nasceu, sei lá, nos anos 80, nos anos 90. Então, para ela, o novo vai assustar. Por mais que para mim não seja tão novo quanto, mas para ela vai assustar. Então, às vezes, você chega para ensinar, tenta dar alguma palestra, fazer todo um slide para ensinar a pessoa, mas a pessoa vai insistir em continuar nos métodos tradicionais, porque é nisso que ela já está acostumada. Isso é normal. Mas é por isso que eu apoio é a busca do conhecimento e a, como é que eu posso dizer, dar a oportunidade das pessoas é, adquirirem esse conhecimento, formas, meios, para que ela possa sair e entender que existem novos métodos, existem vários outros métodos. Aí já vai caber, quando ela conseguir o conhecimento, já vai caber se ela quer ou não continuar nos métodos tradicionais ou nos novos. É, mas eu concordo completamente com o o professor disse e quero falar também um pouco sobre as criptomoedas, né? que é justamente baseando também nessa frase que eu disse, né? que o novo assusta. E é normal, é normal as pessoas se assustarem com a criptomoeda e achar que isso pode ser, sei lá, um esquema, alguma coisa. Isso é normal. As pessoas geralmente sempre pensam isso, porque elas sempre têm medo de perder dinheiro. né? Quem não tem medo de perder dinheiro? né? Todo mundo quer, na verdade, ganhar dinheiro. Então elas têm medo, elas têm medo de arriscar em algo que elas possam perder, acabar perdendo dinheiro que ela gastou naquilo, então é normal, mas eu também acredito que no futuro, talvez não tão próximo, mas é um pouco distante, mas enfim, um dia eu acredito que vai acontecer sim, é, a inserção dessa moeda é, como uma moeda, uma principal moeda de troca, assim como dólar, real, enfim, euro, é, vai ser né, acrescentada como uma forma de troca é válida, né? Pela maioria da, pelas maiores economias, né, do mundo. E, sim, outra coisa também. Isso já abre espaço para falar sobre a diversificação, que é sempre bom estar diversificando o que você investe. E já aproveito para deixar um site, investimento. Falando sobre o que o professor disse que não precisa ter muito dinheiro para investir, a gente também precisa pensar que investir não se usa só apenas o dinheiro. Às vezes você pode investir ali o seu tempo para adquirir justamente o conhecimento, ler um livro assistir um vídeo, e não precisa necessariamente ler livro. Às vezes as pessoas acrescentam, ah, estudar tem necessariamente ler livro, mas às vezes você lê um livro e não aprende, porque não tem tanta facilidade lendo, não aprende o que você aprende assistindo o vídeo. Então, você, cada um tem sua forma de estudar, ache a sua e a pratique. Invista um pouco o seu tempo do dia, seja o mínimo que seja. Você já estudando, investindo esse tempo, já é um primeiro passo. E conforme for passando, quem sabe você não vai aumentando essa carga horária e tudo mais porque no futuro quando você tiver o dinheiro você já vai ter uma vantagem né para entrar nesse mercado porque você já vai ter investido o seu tempo quando você era mais novo e não vai poder, não vai precisar investir ele agora quando você tem dinheiro você vai precisar só entrar na prática né é justamente isso que eu faço eu estudo procuro sempre estar estudando porque às vezes a gente tem muitos exemplos ao nosso redor né exemplos infelizmente negativos da questão de, por exemplo lá ah, nossos pais tios avós e primos, sei lá, podem acabar estando afundados em dívidas, a gente vê isso e a gente tem como levar isso como exemplo negativo, claro, do que não querer chegar a esse essa fase, né? esse estado. Então, é por isso mesmo que é sempre bom estar buscando aprender mais, estar buscando se adaptar às novas coisas, aos novos métodos e buscar usar isso ao seu favor sempre, tá? E outra coisa também, o professor falou é, sobre a questão da militância que existe eu entendo, porque, querendo ou não, é, a gente não vive todas as realidades, a gente sabe que existem pessoas no Brasil e no mundo que vivem realidades completamente diferentes, é, o salário mínimo aqui no Brasil, hoje em dia, não está dando para você suprir a maioria das necessidades básicas e essenciais para a sobrevivência no dia a dia, isso, querendo ou não, é uma realidade, infelizmente, mas é justamente, eu acredito na educação que pode mudar isso, né? É dar o meio às pessoas adquirirem a educação. E lembrar também, as pessoas têm o costume de, de mistificar os grandes é, empreendedores, grandes donos de empresas que obtevem, obtiveram né, o sucesso, E mas a gente tem que entender que a empresa não é formada por um prédio, a empresa é uma ideia, a empresa é formada por as pessoas, por um time, por uma equipe, sejam os trabalhadores, desde os trabalhadores ao dono da empresa, a empresa é formada por isso. É, e se a gente tem uma indústria, uma fábrica que fabrica canecas, aquilo é só uma fábrica, uma indústria que fabrica canecas. Mas a empresa, na verdade, está desde o gestor ao trabalhador, que sempre está ali é, se movimentando, trabalhando, para levar a empresa para frente.
1: Excelente a fala de João Vitor aí. Eu queria só fazer um, um complemento bem interessante, principalmente em uma frase que ele falou e que... E, e que me marca muito, né? que o novo gera medo. E isso é totalmente normal na nossa vida. né? Nós enfrentamos diariamente, e principalmente em cada etapa decisiva, né? primeira infância, segunda infância, adolescência, juventude, a fase adulta, cada fase nós temos os nossos processos de adaptação, de enfrentamento com os desafios, e certamente também de conquistar, né? de vencer esses desafios, e almejar as nossas conquistas. E isso no mercado financeiro, principalmente no Brasil, é muito comum. Né? Eu trouxe um dado aqui de que apenas 3 milhões de pessoas atualmente investem né, no, na, no mercado de ações, e a campanha já está sendo muito grande nas mídias sociais para que ainda desse ano a gente consiga atingir a faixa de, a gente, né, enquanto é, investimentos, educação financeira, é, a gente consiga atingir 4 milhões de investidores, certo? Só que, mesmo assim, a maior parte da população brasileira, justamente por causa desse novo, por causa do medo, ou do receio, ou do desconhecimento, ainda é, fica muito preso ou se apega à questão da poupança, né? E aqui eu, eu quis observar um dado estatístico de que, no início da pandemia, ano passado, obviamente que isso gerou uma temeridade em todo mundo, aqui no Brasil não foi diferente, né? E justamente nos períodos iniciais da pandemia foi o período em que os brasileiros eles mais investiram na poupança. Né? E aí muitos deles eles não têm essa noção de que a poupança ela perde para a inflação. A taxa de rendimentos reais da poupança ela é menor do que o poder de compra atual que o brasileiro possui. Então, na verdade, você não vai estar gerando rentabilidade. Você vai estar perdendo dinheiro. E aí, só em maio do ano passado, a poupança ela arrecadou 37 bilhões de reais, que foi mais que o dobro de tudo que foi depositado no ano de 2019. E até o final de 2020, é, esse valor, ele praticamente dobrou, ele foi para 66 bilhões de reais. Então, as pessoas ainda ficam presas a essas questões, porque, porque se está lá na poupança, está confortável, meu dinheiro está guardado, então quando eu tirar daqui a um ano ou dois anos, ou como uma emergência que eu possa ter, né eu vou ter um pouquinho de dinheiro a mais. Mas eles não sabem que esse pouquinho de dinheiro a mais ainda vai estar tá perdendo para o poder de compra daquele período. E a gente vê dia após o outro, com essas crises, com todos os problemas políticos que nós passamos, que a cada dia que passa, o preço de um produto X ele está ficando mais caro. Atualmente, mesmo a gasolina chegou no. É, o litro da gasolina chegou nos R$ 6,30. Algo até então inimaginável, há um ano atrás, há dois anos atrás. E vários produtos eles acompanham por causa dos ciclos econômicos, né, por causa dos acontecimentos políticos e da crise da pandemia que nós estamos vivendo. Então, a grande questão aqui: a zona de conforto, né, esse medo do novo. Vai fazer com que você evolua, com que você consiga é, ter um bom patrimônio, aumentar o seu patrimônio, ou vai fazer com que você perca o patrimônio? Esses desafios eles só vão ser vencidos através da educação. E mais um ponto aí interessante que João Vitor falou, que eu também prezo muito, é que, infelizmente, nós vemos um país de muitas desigualdades. E a nível financeiro, então, nem se fala. Nós temos um dos um dos salários mínimos menores do mundo, né? se a gente for comparar com os países de maior desenvolvimento econômico, aí, pelo menos o Brasil, até o ano passado ele estava entre os 20 maiores países em termos de desenvolvimento econômico, nós temos um salário mínimo que perde para a inflação no longo prazo, e aí dessa forma é com muita disciplina, é criando novas formas de renda, é tendo é, esse, digamos que esse jeitinho brasileiro, né, para o empreendedorismo, para você conseguir conquistar os seus objetivos de pequeno prazo, e assim, aos poucos, criando a disciplina para que com qualquer valor, qualquer valor, você consiga ter esse ato. Lembrando, gente, não importa o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta. Então, da forma que nós conseguirmos equilibrar as nossas finanças, seja agora, seja no futuro, é a maneira como a gente pode ter um conforto maior e vislumbrar a nossa liberdade financeira, que, creio eu, poderia ser o objetivo de qualquer pessoa.
0: Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, João Vitor. Eu queria saber o que vocês acham sobre o ensino da educação financeira nas escolas públicas.
1: Boa tarde, Tainá. Eu acho que deveria ser obrigatório. <risos> Deveríamos ter uma disciplina obrigatória de educação financeira. Porque, é, falando assim de uma maneira bem prática, né, pela minha experiência já de sala de aula, é, é, e também o olhar dos alunos, né, os alunos eles gostam de disciplina, gostam mais de uma disciplina X, gostam mais de uma disciplina Y, utilizam muito mais uma disciplina X e uma disciplina Y, né, aqui apenas dando exemplos arbitrários né, durante a sua vida estudantil, durante o seu futuro como profissional. Mas as finanças, qualquer pessoa vai ter que lidar todos os dias, o tempo todo na sua vida. Então, para uma nação que quer pensar em prosperidade a nível econômico, a base é o conhecimento. A base é o conhecimento. Tudo tem que partir da educação. A educação é o meio que a gente vai quebrar todas as, todos os problemas da sociedade que a gente vai quebrar todos os preconceitos e que a gente vai expandir a nossa visão para alcançar o sucesso. E aí a educação financeira ela deveria ser uma disciplina obrigatória, já que não é uma disciplina obrigatória, né? Muita gente associa apenas a educação financeira a cursos técnicos, que para mim isso não faz sentido nenhum. Certo? Ela deveria ser fundamental desde o, do, do primeiro ciclo do fundamental, a criança adquirindo pequenos hábitos né, de juntar o dinheirinho, né, utilizar os porquinhos lá né como, como exemplo didático e lúdico, né através de, de leituras de revistas em quadrinhos e à medida que o tempo for passando ir conhecendo as melhores formas de organizar o seu dinheiro, de construir novas vendas, né, de ter novos meios, de aprender sobre os investimentos. né E o mais interessante é que a, a, a educação financeira ela não necessariamente é associada exclusivamente à matemática, né? que é uma questão também que muitas vezes nós interligamos. Por exemplo, eu que trouxe essa disciplina né sobre educação financeira como disciplina letiva, é né? na nossa proposta do ensino integral, eu sou da área de educação física. Então, num primeiro momento, o que é que teria a ver um professor de educação educação física, trabalhando com finanças, com a educação financeira, é justamente pelo interesse né do despertar, tomando como consciência inicial a minha vida, e através de muito estudo, de muita busca, assim, expandir os conhecimentos, utilizar na prática, e levar para todas as pessoas. Porque é só através de conhecimento. E principalmente um conhecimento que, a nível brasileiro, ainda é tão defasado.
2: Licença, boa tarde, né? Primeiramente sobre isso, eu concordo completamente com o professor Manuel. Eu acho que isso deveria sim ser obrigatório, porque para ser um médico, você, mesmo sendo médico, você vai utilizar o dinheiro. sendo você não é advogado, você vai utilizar o, interior, o dinheiro. Se você for um pedreiro, você vai utilizar o dinheiro. Então você utiliza o dinheiro para tudo. Então que deveriam sim é obrigatoriamente ensinar nas escolas deveria ser exatamente sobre é, o dinheiro. E justamente abre espaço também para falar sobre, abre uma janela para falar sobre a educação financeira ah. e que a educação financeira não está é, exclusivamente, completamente associada a investir o dinheiro. A gente estuda o dinheiro, desde a como organizá-lo, a como gastá-lo melhor, de forma mais inteligente, é, a investimentos. Enfim, você escolhe é o que você quer fazer. Você não precisa estudar educação financeira se você quer investir assim. Só porque você quer investir, você precisa estudar educação financeira. Às vezes você nem quer investir, só quer aprender como organizar o seu dinheiro. Então, é a educação financeira deveria, sim, na minha opinião, ser ensinada nas escolas, tá? Ser agregada nas escolas porque é essencial você saber utilizar o seu dinheiro para tudo que você vai fazer hoje em dia. E é, complementando também o professor Emanuel, né? Que ele falou que educação, é, educação financeira não está completamente relacionada à matemática, né? Ele é professor de educação física e dá aula na eletiva Mindset de Sucesso, formando vencedores, que é sobre educação financeira, né? A única coisa que tem de igual é educação, não tem nada a ver. Mas, é, então as pessoas precisam também tirar isso da cabeça, que está relacionado à matemática. Eu mesmo, pessoalmente, né? Falando de mim, eu sou horrível em matemática, se fosse depender disso, nem estava estudando educação financeira, mas. É justamente por ser horrível em uma matéria da base comum curricular que pode acabar com minha carreira inteira, que eu estudo educação financeira, que deveria ser ensinado nas escolas para as pessoas saberem dar volta por cima no que elas não sabem e poder, de alguma forma, adquirir o sucesso mesmo assim. Eu, por não saber não ser o melhor matemático do mundo, posso acabar tentando fazer uma faculdade e não passar. E isso acabar com a minha vida inteira. Porque eu posso acabar ficando muito triste, não querer tentar mais, e simplesmente desistir, não querer fazer mais. Isso é normal, deve acontece deve não, né? Deve, acontece com muitas pessoas no mundo inteiro. As pessoas ficam frustradas por não conseguirem algo que a sociedade impõe que elas têm que conseguir. É a mesma coisa que, por exemplo, as pessoas colocarem na cabeça de um adolescente, de um jovem, que ele tem que sair da escola direto para a faculdade, mas isso não é necessário, isso não é obrigatório. As pessoas têm que sair da escola sabendo o que fazer, mas não é necessariamente uma faculdade. Às vezes as pessoas querem, sei lá, é, estudar algo que elas gostam, é, seja numa faculdade ou não, investir, talvez, no seu próprio negócio. Então, as pessoas têm que tirar um pouco desse dessa estereótipo né, que eles colocaram e para deixar os jovens mais soltos, porque, às vezes, eu acho que os jovens ficam mais na deles, não tentam mais ser protagonistas porque as pessoas não dão espaço para isso. Elas colocam, olha, você tem que ser bom nisso, você tem que ser bom naquilo, e só assim para você vencer na sua vida. Você não pode mais fazer nada que você quer, você tem que fazer isso. E às vezes o jovem não é bom naquilo e não quer mais fazer nada, porque ele acha que a vida dele acabou naquilo, mas não. Busquem o conhecimento, assim como eu, assim como o professor Emanuel e várias outras pessoas que estão entrando nesse mercado, busquem, busquem, busquem. Porque meu objetivo, como foi apresentado aí no início, é alcançar o sucesso, e pode ser o de você também. Na verdade, eu acho que deve. Porque quando eu falo alcançar o sucesso, eu não falo, é, é um objetivo amplo. Não importa como eu vou alcançar o sucesso, desde que seja listo, né? É Seja através de uma faculdade, de, uma, de um emprego, seja através do meu próprio negócio, eu só quero alcançar o sucesso, alcançar a liberdade financeira. E é justamente isso que eu venho aqui passar para vocês. É que o meu insight, a minha recomendação, é que vocês tentem mudar a vida a partir de agora, porque o ativo mais valioso que a gente tem é o tempo. E riqueza não está associada somente à capital, tá, gente? Professor é professor aí de educação física. Riqueza também é a saúde. Cuidem da saúde, porque a saúde é equivalente a tempo. Quanto mais tivermos saúde, mais tempo nós vamos viver. E o tempo é o ativo mais valioso. Então comece de hoje, não deixe para começar amanhã, que você pode começar hoje.
0: Então, professor, como o senhor estava falando, que deveria ser algo obrigatório a, a educação financeira nas escolas? É, conhecimento, você poderia dar alguns conselhos para essas pessoas que não têm contato com a educação financeira na escola?
1: É, Maria Eduarda, eu, eu tenho alguns conselhos aqui, eu acho que devem ser fundamentais, é, como mesmo conselhos de vida, né? É, principalmente relacionado à questão né, financeira E a gente pode até expandir para muitas áreas da nossa vida Da nossa vida pessoal, certo? A nossa vida profissional A primeira delas A gente precisa estipular metas Qualquer que seja o objetivo que a gente é, queira realizar Seja a nível educacional Seja a nível acadêmico Seja a nível profissional Nós precisamos estipular metas e planejar bem a partir do momento que nós planejamos, que nós colocamos no papel né, os nossos anseios, as nossas buscas, eh, os nossos planos, a gente tem uma clareza maior daquilo que a gente quer buscar. Em relação às finanças, é da mesma forma. Certo, A gente precisa colocar nossas metas financeiras, o que a gente precisa cumprir, seja de dívidas, seja de objetivos que a gente queira realizar, uma viagem... É, comprar algum, alguma mercadoria nova, certo? Tudo isso a gente precisa estipular metas, porque com essas metas a gente vai conseguir visual, visualizar melhor a forma que nós conseguiremos cumprir essas metas. E para isso nós, nós precisamos ser disciplinados. Já é mais um conselho. Disciplina. Muitas vezes a gente é, podemos ser tentados aí pelo mal do consumismo ou pelo mal do imediatismo, então, o que vai fazer com que a gente mantenha a constância dos nossos objetivos financeiros é a disciplina. Saber que vai precisar cumprir um determinado objetivo, então tem que tirar uma quantidade X né, dos seus rendimentos para poder investir aquele valor. E esse ponto da disciplina nada mais é do que você pagar a você mesmo. Então, pague-se primeiro. Muitas vezes você compra mercadorias, faz dívidas, tem despesas mensais, em tudo isso você vai pagar a outras pessoas. Então, por que você também não paga a si mesmo? Quando você paga a si mesmo, então você está contribuindo para o seu eu do futuro, certo? Porque, no longo prazo, podem, né, a gente vai precisar... Né, nós temos sonhos a cumprir, podem haver emergências e os imprevistos eles são previsíveis certo? Então, tudo isso a gente com planejamento, com as metas bem estabelecidas e com a disciplina, a gente vai conseguir cumprir tudo isso. E o principal de tudo que tanto eu como o João Vito aí, né, nós já comentamos bastante, é busque conhecimento. E o conhecimento, ele muitas vezes ele não fica restrito às paredes da escola, né? Ele se expande aí principalmente no mundo tecnológico no século 21 que nós vivemos através das mídias sociais, através, propriamente, né, agora, do, do podcast que a gente está falando. né, Tem aí o YouTube com muitos vídeos, com vários influenciadores, livros, né, vários canais, cursos, muitos deles gratuitos, é, é, é e-books para serem estudados. Então, tem muito conhecimento a nosso favor atualmente. E muitos deles a gente pode adquirir de forma gratuita. Então, com conhecimento, nós conseguimos expandir nossa visão, ter mais segurança de saber como lidar com o dinheiro e, a partir daí, estabelecer todos esses pontos que eu citei anteriormente para organizar a nossa vida financeira e buscar as nossas metas do futuro.
2: Complementando um pouco aí a fala do professor, é para... Voltar a um ponto que a gente falou anteriormente, que é a questão de as pessoas associarem o investimento a ter muito dinheiro, investir 100 mil, 200 mil, 500 mil. Não, às vezes você tem pouco dinheiro e o melhor investimento que você pode fazer é investir em você mesmo. Porque, assim querendo ou não, a gente não vai estar sendo hipócrita, hipócrita aqui de dizer que o investimento de, sei lá, 100 reais, é, se você não for aportando ali mensalmente, principalmente, né? você vai ter um resultado milionário. Isso aí é impossível. Então, assim se você tem pouco dinheiro, procure investir primeiramente em você. Investe em conhecimento. É, investe em livros, talvez até um curso, uma plataforma né, de streaming. Enfim, investe. De alguma forma, investe no seu conhecimento. Porque assim, talvez, você ache formas de ganhar mais dinheiro. E ganhando mais dinheiro, você tem mais possibilidade mais portas abertas para realizar investimentos mais lucrativos, mais é, que gerem mais rendimento, né? Então, investe em você, cara. Gaste o seu dinheiro com você, porque você é o principal, a principal, principal peça da sua mesa de xadrez. Você é a principal peça da sua vida. Então, investe em você, porque você, tendo conhecimento, você vai saber os caminhos os quais seguir e como adquirir, né, cumprir seus objetivos, suas metas.
0: Vitor, quais são os seus planos sobre investimento para o futuro?
2: É, bom, sobre isso aí eu penso em muitas coisas. Eu acredito que a maioria dos jovens são assim. Eu já pensei, sei lá, todo dia. Ah, hoje eu quero ser bombeiro. Amanhã, policial. Ah, depois de amanhã, cozinheiro. Acredito que todos os jovens são assim e pensam sempre em vários caminhos, formas diferentes de seguir a vida. né? Isso é normal. Mas meus planos atualmente, pode ser que amanhã mude, depois de amanhã mude de novo, mas como eu disse, é normal, mas meus planos atualmente é investir no meu conhecimento, investir em mim mesmo e talvez montar até meu próprio negócio, independente de qual seja, porque quando falamos em negócio, é, não precisa ser exatamente uma empresa que vende um produto ali com uma caneca, uma roupa e tudo mais. Quando falamos em vender produto, é, falamos em vender algo nosso, por mais que seja até mesmo conhecimento, a educação, isso é também vender um produto. Os influencers, por exemplo, que fazem vídeos para a internet, enfim, eles estão vendendo o entretenimento deles. Por mais que não tenha ali, é, por exemplo, para assistir um vídeo do Whindersson no YouTube, você não precisa pagar por isso. Aliás, você paga a internet e tudo mais, mas você não precisa pagar o Whindersson para assistir o vídeo dele. É gratuito? É gratuito, mas de qualquer forma ele está recebendo a remuneração do próprio YouTube para com aquele vídeo, né? Então, assim, existem várias formas. Inclusive, isso aí é até uma dica de renda extra, tá? Se você quer aí ganhar uma rendinha extra, tenta fazer conteúdo para internet também, querendo ou não. Hoje em dia é algo que tá dando muito... Tem muito espaço aí no mercado e está dando muito lucro, tá? Basicamente, são esses meus planos. Penso em abrir meu próprio negócio, independente do que seja, e principalmente alcançar o sucesso. É,
0: só uma coisinha para adicionar. Eu queria saber se vocês podem indicar livros, vídeos ou sites assim que falem sobre.
1: Vou, vou indicar aqui alguns livros, né? Eu já, já vi bastante coisa, então vou tentar ser até sucinto, né? Eu sei que eu falo muito às vezes, mas, por exemplo, eu anotei aqui quatro livros, livros básicos, né? Para pessoas que ainda não, não conhecem a área da educação financeira, mas que têm essa curiosidade e querem despertar esse conhecimento inicial. O primeiro deles, para mim, é a porta de entrada no estudo da educação financeira, que é um clássico, O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Certo? É um best-seller, vendeu é, milhares de cópias no mundo inteiro já. Nesse livro, o Robert Kiyosaki, ele conta uma experiência dele né, quando criança, com um amigo dele de infância, e aí falando a história de dois pais, o pai biológico dele, né, que era o que ele intitulava do pai pobre, porque era aquele pai que, que fez todos é, os estudos possíveis, né? ele é, é, fez uma faculdade, trabalha bastante, mas sempre vive, sempre trabalha muito, sempre vive cansado e sempre vive sem dinheiro. E aí ele compara com o pai rico dele, que na verdade não é o pai dele, é o pai do amigo dele. E o pai do amigo dele é um empresário, né? e aí ele fala muitas questões né? justamente disso que o João Vitor falou, da questão do empreendedorismo, né? de não vender o seu tempo, mas sim de vender um produto, de escalonar um produto e, assim, conseguir alcançar a riqueza. E não é apenas nessa questão de comparação de áreas de trabalho, porque, na minha visão, não existe um trabalho ruim, não existe um trabalho bom. É um, um trabalho, se você é um assalariado, um empregado, um servidor, é, isso não minimiza o fato de você ser um empreendedor, certo? Para mim, em todas as áreas de trabalho, você pode alcançar o sucesso que você busca. Mas o importante aqui é, é os conceitos que ele traz relacionados ao que é ativo, o que é passivo, aquilo que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro, aquilo que vai fazer com que você perca dinheiro, a chamada corrida dos ratos, né, que você sempre trabalha muito, trabalha para ganhar dinheiro, depois você gasta o dinheiro todo, depois você adquire dicas, depois você vai ter que trabalhar mais ainda, e isso é um circuito que pode se tornar ininterrupto e bastante perigoso para a vida. Então, são conceitos fundamentais que servem de porta de entrada para qualquer pessoa que quer estudar sobre isso. O segundo livro que eu indicaria aqui é um livro sobre mindset. É um livro de explorar a nossa mentalidade acerca da riqueza, que, inclusive, foi uma das aulas que eu trabalhei com os meus alunos do, da disciplina, da eletiva que foi sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, do Timothy Harvey Ecker. Nesse segredo aqui, ele fala de vários arquivos da riqueza, né? se eu não me engano, são 18, eu não estou lembrado bem a quantidade agora, mas ele fala de alguns arquivos da riqueza, e nesses arquivos ele vai tentando desmistificar muitos preconceitos que foram criados culturalmente acerca do dinheiro, acerca da riqueza, e esse livro serve justamente para que a gente possa quebrar muito desses preconceitos, das crenças limitantes, né? dos vieses aí que limitam é, muita, muito, muitas visões, as visões de muitas pessoas, né, de muitas famílias que já associam a, que a pessoa rica é o vilão, ou é a pessoa mal, ou é a pessoa que explora outras pessoas. Então, é um livro mesmo que serve também para é, expandir muito a mente da, daqueles que estão começando nessa área aí de estudos financeiros ou até mesmo de, de que tenha pessoas na família que é, demonizam a riqueza e demonizam pessoas né que, que possuem a riqueza. Outro livro muito importante, esse aqui já é sobre investimentos, vai falar sobre os principais tipos de investimentos né que a gente precisa conhecer, os dos mais básicos aos mais sofisticados, digamos assim, né mas mesmo assim é numa linguagem simples, é uma linguagem técnica, mas uma linguagem que é muito facilmente compreendida, é o livro do Tiago Negro. O Tiago Negro, para quem não conhece, né, acredito que muitos conheçam, ele é o maior influenciador né, de finanças do mundo, inclusive. Né? Através de algumas pesquisas que foram feitas, ele recebeu esse título aí. Né? Então, o primeiro livro dele, que foi um best-seller, é o livro Do Mil ao Milhão, Sem Cortar o Cafezinho. Então, lá, ele vai explicar passo a passo dos principais tipos de investimento, também tem uma parte falando sobre a mentalidade da pessoa, também tem uma parte falando dessa questão que o João Vitor mencionou muito bem, é né, de investir em você, investir em conhecimento, o que ele chama aí do branding pessoal, né, que é você tornar, se tornar o seu próprio marketing e que isso possa lhe auxiliar a ter todas as suas conquistas financeiras, tudo através de muito dado estatístico, de alguns conceitos básicos também, financeiros, que vai, sem sombra de dúvidas, melhorar muito, expandir muito o seu conhecimento em relação à educação financeira e a investimentos. Certo? Eu ia indicar quatro, mas eu vou ficar nesses três básicos aqui para não estender muito no tempo, certo?
2: É sobre a pergunta que o fez, sobre indicação de livro, filme, eu tenho uma dúvida que é, eu acho que é um documentário da Netflix, que é o Código de Bill Gates. Eu queria saber se esse documentário, ele dá dicas de investimento. Se vocês já assistiram, claro.
1: Eu não assisti, Miguel. Eu não assisti esse documentário de Bill Gates. Apesar de eu já ter ouvido falar né, e de conhecer o Bill Gates, né, a sua história, a sua história como empreendedor, né, todo o sucesso que ele alcançou através da Microsoft, mas o documentário em si eu não assisti. Então, até por isso eu, eu não tenho como opinar em relação ao que ele
2: fala, certo? Entendi, entendi. Licença. Mas, é, mesmo não tendo assistido, em relação ao Bill Gates, a gente pode tirar muita coisa dele. Então, assim, tendo em vista que você pode tirar muitos exemplos para a sua carreira do próprio Bill Gates, né? fundador da Microsoft, um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, a gente pode, então, tirar uma conclusão que o documentário pode, sim, agregar algum tipo de valor. Então, vai lá, você aí que já está sabendo agora, você que sabe agora ou sabe faz tempo e não quis assistir também, eu também vou fazer isso, vou assistir. Vai lá, assiste, porque o cara é multimilionário, bilionário. Então, assim, quem não quer né, ser bilionário? Então, vai lá e assiste, cara. Só
1: para complementar, rapidinho.
2: É, você falou em documentário, né?
1: Falou especificamente desse, do, do Código do Bill Gates. Mas eu passei um documentário para os meus alunos da eletiva que foi o Código da Riqueza, certo? Ele é um documentário que tem no YouTube disponível. É só você colocar esse nome, o Código da Riqueza. Eu passei como aula também para os meninos, né? Porque lá, é, é, inclusive, é de autoria do Tiago Negro, né? Ele visita vários... CEOs, grandes CEOs no mundo, é, é, professores de universidades, renomados da área de finanças, e nisso ele traduz em uma simples pergunta, o que significa ser rico? É essa pergunta que através da resposta né, desse, de várias pessoas que participam desse documentário, eles vão explicando e vão é, 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 trazendo todas essas questões que nós conversamos aqui hoje nesse podcast. É bem interessante, muito bacana, e esse eu recomendo 100% para que vocês assistam.
2: Como aluno da Eletiva, tá aprovado, hein? Eu vi esse documentário, show de bola, vai lá e assiste também. Cara. Vou assistir, então. É, então, esse é mais um episódio do Atencast, obrigado, Emanuel e João Vitor, pelas suas participações, e você que está gostando do nosso conteúdo, nos siga no Instagram, que é underline e no Spotify, que é onde você está escutando, né? que é arroba, arroba temcast. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Obrigado pela participação. Muito feliz, muito lisonjeado. Espero ter contribuído aí, né, um pouco falando sobre a educação financeira, né, que é um tema que eu gosto muito e que nós precisamos certamente explorar muito mais para contribuir para o desenvolvimento né, da nossa educação como um todo no
2: Brasil. Obrigado a todos. Obrigado também pela oportunidade, né, de estar participando da TenCast. Adorei o nosso papo. Espero também poder ter agregado algum valor ao podcast. Espero que vocês podem ter, possam ter adquirido algum tipo de conhecimento é, daqui e que esse seja o passo inicial para você adquirir muito mais, né? Então, continua também seguindo aí a TenCast, tá? Espera pelos próximos episódios, que eu tenho certeza que vai vir muito mais coisa legal por aí, muita novidade e vamos em busca aí de agregar educação financeira no Brasil, porque o Brasil é um país que tem potencial, a gente tem um povo com a criatividade enorme para criar novas coisas, para participar de novas coisas, pessoas que querem evoluir. É, basta a gente, né eu sei que tem alguns obstáculos, né não querendo aí falar do governo, mas já falando dele, mas é, vamos atrás disso, nós somos o início da mudança, nós somos jovens, nós temos tempo, e vamos atrás de utilizar esse tempo da melhor forma. Vamos evoluir, botar o nosso país para frente.